0: Fantastisk podd, en podcast producerad av fantasy, science fiction och skräckförfattare på svenska i Sverige och Finland. Vi snackar, skriva, böcker, våndor och vänder i våra och andras världar. Välkomna till Fantastisk podd, det här är Västkust gänget Och idag är tanken att vi ska prata om vad vi pratar om eller inte pratar om i form av vad vi skriver. Så hur öppna är vi med det vi vill skriva? Jag heter Liv och med mig har jag
1: Fredrik, Marcus,
0: Susanna, Susanna, Paul. Ja, och sen tillbaka till mig. <laughs> eh, så, eh, frågan är alltså, vad, hur öppna är vi? När vi skriver inför våra anhöriga och folk som skulle vilja veta, eh, antar jag. Ja. Har jag förstått det rätt? Ja, men jag, jag är ju en
2: öppen bok när det kommer till sånt. För jag, jag tänker att i vissa fall så finns det väl en sån här känsla av att, eh, att man jinksade och man berättar om det. Så här, berättar jag att jag skriver om tomtar så kommer jag antingen inte bli klar Eller så kommer någon annan skriva en jättebra bok om tomtar som kommer hinna ut först Och så kommer ingen vilja ha min tomtebok <här> <här> <här>
1: <här> Eller så knycker tomtarna ett manus
2: Ja, ja visst, alltså, <här> så skriver skriver gå fel. Ja. <här> så mycket kan gå fel Men jag, jag har så mycket hybris att jag tror att jag är originell med det jag skriver så jag tänker att jag kan prata om det.
0: Jag hade tänkt att det skulle eh, att när man får ordet skulle man kunna börja med att säga vilka man oftast bollar med. För det är ju intressant att veta. Så här, jag bollar med min mamma och jag brukar vara så här transparent med henne typ. Eh, så vilka brukar du prata med om vad du skriver. Nej, liv. <laughs> jag jag, har jag har några... vet få... har du några andra.
2: Ja. <laughs> Nej, och... Nej men Jag har några kompisar. Vad vet de? vad vart de? <laughs> vad har de för adress. Men det är inte så många. Jag inser att nu kanske jag är öppen och transparent för att jag inte har så många att berätta det för. Oh, nej. Så det handlar inte så mycket om att risken är stor att någon tar det utan snarare om att ingen vill ta mina idéer.
0: Hur är det med skrivprocessen? Pratar du om den med
2: folk? De som vill lyssna. Ja <laughs> ah, det blir bara bättre och bättre. Nej men det, det gör jag. Gärna. Men jag har en väldigt kort och intensiv skrivprocess. Så det är inte under lång tid du håller på. Utan jag, min långa process är redigeringen
0: istället. Mm. Ja, så. ja, så är det. <laughs> eh, då ska vi se Fredrik. Eh, vilka pratar du oftast med om vad du skriver om du... Prata med
3: någon. <laughs> Jag vet inte, jag, jag tycker det är lite olika saker. För att mm. Det ena är ju lite, grann, lite kort sagt vilka kan man snacka med lite under tiden och vilka mm. låter man kanske testläsa lite och sådär. Mm. Och det har jag väl ett gäng. Eh, några stackare sitter här eh, på vägen <laughs> <för, laughs> på eh, och, eh, och sen finns det då några i min närhet som brukar läsa tidigt och komma med kommentarer och, och lite så. Mm. Men sen finns det också den här andra biten som jag tycker är rätt häftig och det är de som vågar gå ut och säga i offentliga sammanhang på bloggar och på Twitter och Facebook och allt vad det är att säga att nu håller jag på att skriva en bok om tomtar. Om det nu mm. är det. Mm. Och på ett sätt tycker jag det är så oerhört häftigt när någon gör det och vågar berätta om projektet, vad som händer, var man är problem man stöter på, lösningar, alltså egentligen allt möjligt. Och i någon mening kanske skapar egentligen en hype eller en, en mm. känsla av att det här kommer någon att vilja läsa för de har liksom hängt med i processen. Och, och sen när jag är jag ju så sjukt ängslig själv då så att varje gång jag tänker att jag ska göra det så, så får jag någon sån där känsla att jag är inte rädd att någon ska knycka idén. För, för så originell tror inte jag att jag är tvärtom tror jag att jag är ganska ooriginal. Men däremot är jag så oerhört rädd för att jag ska gå ut och slå på stora trumman över att nu ska jag skriva den här boken om tomtar. Och sen blir det pankaka och så måste jag på något vis gå ut och göra någon slags avbön- då och säga att det blev inget och är jag tröttnar eller, eller texten vill sig inte. Och, och, och det har liksom hållit mig tillbaks lite.
0: Men det tänker jag på att hade inte det varit en... Jag tycker att man så sällan pratar om de grejerna när man skriver. Att det är alltid så här, nu går det så bra eller ja, jag har en skrivfika- mm. eller det här är min idé, nu är jag utgiven. så, här, jag, jag hade uppskattat en transparent författare- som också skrev om, ju så taggad på den här idén och sen tre veckor senare, nu har vi lagt det här på hyllan och så har vi börjat på nästa grej och vi pratar inte riktigt om tomten och vällen mer.
3: <laughs> Nej. Nej, men det, så är det ju jag har också tänkt massor av gånger att det vore skönt att och kanske vara den som gör det. Men sen har jag inte riktigt vågat, jag funderar på om man kanske ska krypa ur Robin med nästa projekt eller nästa, men jag är fortfarande lite förängslig. Så att... Jag tycker vi skickar över den bollen till någon som faktiskt skriver lite om, om ett pågående projekt. Ja, men, där, eh,
1: den där Markus. Det skulle vara den här Markus då. För fantastikhjälpen som man nämnde i förra avsnittet då. Så skriver jag på en bok som heter Drömverk. Och där har jag från början bestämt med för att få vara ganska öppen med processen just för att bygga en hype För den, den utnyttjar mycket det lokala. Liksom och då det är där man har chansen att sälja sig. Om man faktiskt vill sälja sin bok mm. då ska man, Det är en fördel att kunna jobba lokalt i alla fall Det, det har jag saknat med mina Sera Hema-böcker, För de utspelar sig i en påhittad värld så liksom det är svårt att pitcha in dem Just. På samma sätt nu, nu har jag miljöerna och historien Runt Trollhätt och Vännersborg då, Som jag kan använda mm. och Så därför har jag skapat en egen hemsida Och börjat liksom blogga om mina platsbesök Jag gör och Göra lite reklam för bygden så Samtidigt som jag skriver då. Och det, och det är faktiskt nytta med det är ju även att Tidningar och sånt nappar För de tycker det är jättekul att skriva om det här Så får man reklam Och jag har ju en tanke med det här att Kanske det blir ett crowdfunding-projekt Vad det lider just, just nu jobbar jag på att få sponsorer och sådär Men får inte in tillräckligt stånd där Så kanske jag kör man någon, någon crowdfunding-kampanj eller något Och då är det bra att redan har byggt upp det här från början Men visst tar ju en risk. Det kan ju bli pannkakor och alltihop. Liksom.
0: Det är en ganska smart marknadsföringsstrategi men är du någonsin rädd för det Fredrik pratade om? att, liksom, Eller egentligen kanske med att jag tänkte på när jag lyssnade på Fredrik. <laughs> att att eh, om man märker att folk blir taggade kring och du har grejer som pågår men du håller fortfarande på att producera materialet mm. att det ska ta stopp på något sätt? Att man psykologiskt ska tänka så här. Det, jag har redan gjort färdigt det här?
1: Nej. Det... Menar du att jag skulle skriva klart? Eller ah,
0: nej, men att det kän- äh, Jag vet inte om du skulle få känslan av att liksom, du vet att belöningssystemet är hjärnan typ, triggar för tidigt och så.
1: <laughs> Nej, det, det, har jag aldrig, det har jag inte tänkt på men mm. tycker jag inte och Nu När jag har skrivit klart roman så jag berättar det såna färdig ah, ja. Och under min research har jag hittat så mycket material så det blir en hel bokserie liksom Man kan ju inte knöja in allt i en bok för det blir för mycket jag har till och med fått har jag lite Darlings redan som jag ville ha med. Nu det nu under redigeringen, kommer jag att tvingas ta bort ännu mer förmodligen. Ja,
2: Nej, ja. men
0: det är spännande.
2: Men har du några du, bollar i innan? Innan idéerna blir uh, stora?
1: Inte så mycket idéerna. Jag kanske mer påtvingar folk mina monologer om vad jag vill på med. <laughs> tror jag. Kan vi bilda klubb? Ja. Uh, Serahima-böckerna var nog en annan sak För de utvecklas ju under väldigt lång tid Så det har varit De kompisar jag umgåtts med under skoltiden liksom. så var, Högstadiet var det vissa Och sen mm. gymnasiet Ja fortfarande samma faktiskt Och sen eh, högskolan Då var det nya som man hade i klassen där, liksom, och De har tvingats utstå det här Och följa med på resan Men jag tror det kan vara rätt kul för dem också Att se att det har blivit böcker Och mm. känna att de har varit med lite på ett tur. Mm, mm.
0: Mm. Eh, Susanne ja,
4: eh, Jag är nog lite halv privat med det jag skriver Och också med vilka jag visade för eh, Jag visar inte det jag skriver för så många Det är några stycken Och det är helt enkelt för att eh, I början när jag skrev så För jag har skrivit så länge och försökte väldigt länge så var jag ibland, tyckte jag, att jag hade skrivit någonting fantastiskt bra. Så visade jag stolt upp det som en treåring. Och så säger de, jaha. <skratt> <skratt> och eh, då var det ju oftast inte färdiga grejer. Så att jag, för jag hade liksom bara börjat på någonting. Och det var ganska jobbigt. För var det någon som, som reagerade lite halvjummet på det där som jag tyckte var så här genialiskt. Så, så fortsatte jag aldrig på de mm. sakerna. Så de hamnade liksom i... Så. Eh, nu visar jag bara när jag har antingen känner liksom tillit, som Fredrik läser ju, har läst några grejer som jag har skrivit. Jag vet att jag inte kommer bli nerhugga med knälarna eller att det finns en förståelse för att det är ett, på, en pågående process. Dessutom så har jag blivit mindre känslig tror jag nu och vet att jag inte är ett geni, det är bara jag vill se om, om någon fattar vad det är jag har gjort och så. Mm. Men det, 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 är, det är några stycken som är från min författarutbildning också som, som jag har och visar. Men eh, av samma anledning så är jag inte särskilt öppen med vad jag skriver. Just för att jag tycker det är så pinsamt och jobbigt när jag misslyckas. Så att jag vill helst inte kännas vid det för mycket. <laughs> <laughs> så, eh, så, då, eh, så därför är det. Jag är däremot inte så rädd för att... Eh, att folk ska sno en idéer eller sådär, för det är precis så. man är inte originell och jag gick ju en författarutbildning där man konstant visade upp grejer och det hände ju att någon plockade upp någon liten grej så man blir ju inspirerad av varandras men det är ju egentligen inte att man snår en sak utan man blir ju liksom inspirerad av någon, det blir aldrig lika liksom så, mm. så, att, så, så funkar jag. men också just det där rädslan för att, att någons reaktion faktiskt tar död på min Mojo. Mm. Liksom. Mm. Därför anvisar inte jag gärna innan jag är helt färdig. För det har hänt ett antal gånger att den reaktion jag får tillbaka så gör att jag bara känner att det här var ju bara skit. Så då har jag jättesvårt att komma tillbaka till det. Tråkigt. Mm. Ja, precis. Paul, hur känner du?
5: Uh, ja, ja, jag är väl sådär konventionell, jag visar för typ min fru vad jag skriver fast mm. det gjorde jag faktiskt inte senast i romanen och ändå så säger hon sådana här saker som att uh, den här Sebastian, nu har jag levt, levt med honom i flera år, kan du inte döda honom? <laughs> <laughs> så det liksom, ja okej okay. jag vet inte om jag ska ja, så jag försöker hålla mig från att trakassera henne för mycket så nej mm. men uh, sen så är det ju så det är väl lite det där med att uh, jag ändrar mig rätt mycket under resans gång när jag skriver. Och det är så tråkigt att berätta att nu har jag skrivit så och så. Sen så en månad senare, så här, jag ändrade mig, jag skrev så här istället. Så, så jag brukar väl inte, men jag har väl så här lite nära vänner som jag pratar med andra författare och sånt. Så lite grann, men det är ganska sparsamt. Så mest av de anledningarna. Ja.
4: Men upplever du att du, alltså, att du, tappar eller får inspiration beroende på reaktionerna från de läsare som, eller att om det är någon som har en halvjum eller har missförstått det, du försöker göra i ett tråmanus. Att, det är liksom, att du tappar eller alltid har du liksom stenhård vision så att du, du, och integritet Nej, så du kan liksom även om du, de, det är ingen som kan få dig att tappa modet liksom.
5: Ja, de får ju inte se det där så Det är sånt jag drar för dem. Och mm. ibland så kan de komma med någon idé så där. hit hittar mm. lite och det kan faktiskt smigas in. Så, och så egentligen skulle, tycker jag- man skulle nästan vara lite team- som sitter och skriver. Det, mm. det hade varit lite roligt, så här, men det är svårt- att Precis. samverka kring sånt. Mm. Det man, ja, jag vet inte. Precis.
3: Fast det, det kan man i och för sig göra. Mm. De första böckerna jag skrev- som blev ja, i alla fall. De har ju skrivit tillsammans med en annan författare också- mm. Och det är rätt kul faktiskt det är det, och det går att jämka ihop väldigt mycket mm, men det kräver ju en viss så att säga en viss osentimentalitet när det kommer till ens egen text och idéer precis. för ibland måste man ju bara släppa något mm. som man egentligen tycker är strålande och, och antingen är det det och den andra har fel eller så är det helt enkelt inte det mm. för det mesta är det väl som sagt att det helt enkelt inte är det mm.
4: uh-huh. för respons så alltså, jag var ju van med en textrespons från när jag läste i Lund och så men just den här... Men då var det ofta färdiga texter. Alltså, och då tycker jag det är lätt. För då, för då, då kan jag, är det någon som är så och har jag tappat mig. Liksom. Mm. Men, men pågående projekt kan jag inte. Utan då vill jag vill gärna att det ska vara färdigt. Just för att inte liksom... Mm. Ja, jag
0: är en sån person som ofta sätter mig och skriver... Eh, på natten. Och sen mm. så om det är en novell så är jag ofta klar på morgonen. Eller mm. så som nu det jag har skrivit... Eh, en kvart sida, och sen kommer det gå antagligen en halv månad innan jag skriver nästa kvart, och sen så får jag se lite hur det växer. Och, eh, jag upplever att jag pratar väldigt mycket om vad jag tänker skriva med alla jag träffar. Eh, för att jag är en sån här person som inte kan eh, typ göra färdigt en tanke om jag inte får verbalisera den. Så att jag kör fast i en idé. Mm. Om jag inte pratar rakt ut med någon Och sen kan jag bara som du säger Marcus Ha en monolog egentligen Och sen under monologen kan jag bara just då Den personen borde göra så här Och sen så borde det läsa sig på det här sättet Problemet för mig är att när jag kommer till slutet Om jag pratar eh, Med någon så att jag kommer hela vägen till slutet Då är novellen färdigskriven I mitt huvud och så skriver jag den ofta inte alls <laughs> För att då är jag klar mm. ja, Men då är det så här, ja, men nu vet jag hur den slutar Så om jag sätter mig för att skriva den så är det inte spännande för mig mm. för att jag, Så jag håller på att jobba på hur jag kan um, För ofta så tycker inte jag att mina slut blir så intressanta Det här är ju ett jävla pitch, vad heter det, elevator pitch um, Nej men jag upplever att mina noveller är som bäst i början Och sen så när jag har passerat mitten så är det som att det inte blir jag tycker inte mina slut är smarta för att jag har tänkt dem fem gånger då, när jag sätter mig och skriver dem för att jag har bollat med folk och bara kan det sluta så här eller kan det sluta så här eller vad tror du om den här grejen är det intressant liksom och då känns det så himla gjort när jag gör det mm. eh, däremot så hade jag inte kunnat skriva om jag inte kunde bolla eh, tankeprocessen med folk eh, så. Sen är det
5: frågan om verkligen om de sluten inte är så smarta bara för att du tycker det eller om du har vållat dig framåt och gå av. Men en publik kanske tycker de är smarta. Mm. 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 Det är liksom t- intressant vad du tycker egentligen. Faktiskt. <laughs> <hör>
0: <hör> <hör> Nej, det är faktiskt väldigt, eh, en väldigt bra tanke. Jag ska försöka och internalisera den.
2: Men jag, jag tycker det är väldigt intressant. För jag känner ganska många som är så om Jag vill inte veta hur det slutar. För då är det inte spännande för mig. Men jag, jag kan inte skriva om jag inte vet vart jag ska sluta. För då, då sticker jag alltid iväg på jättekonstiga vägar som inte ens är intressanta i sin kontext. Men, men jag vet bara inte vad jag ska göra. Mm. Utan jag måste vara så här. Här börjar jag. Här kommer jag vara ungefär i mitten. Här är det slut. Så jag tycker det är spännande med folk som, som du, Liv. Som, som inte vill veta slutet. Det faller väl tillbaka
1: lite på det här om man hur man jobbar, om man kör strukturerat ja. eller om man är mer mm. free, menar. freebase här. freestar Man kan freebase också. Det skulle bli väldigt intressant. Ja,
0: här dömer vi inga.
3: Jag tänkte på det när du sa det här med slutet att det, det känns inte så spännande. Ibland kan man ju sitta och känna att man liksom nästan jagar upp sig själv, eller att man blir lite sentimental när man skriver något och så vidare. och Det brukar vara. Och någon annan som sa det tror jag på Facebook också: Att det brukar vara ett tecken på att antingen är det skit eller också är det fullständigt värdelöst. Ja, precis. Så sitter man och smågråter när man skriver så är man antingen för investering mm. och så är det inget bra, mm. eller också så är det faktiskt mm. kanske bra då. Va? Ja. Men, mm. men,
0: men jag tänker också på det att så här, När man. Jag, jag tänker att skriven text är ju bara egentligen en annan variant på så här: Campfire Stories. Mm. Och jag tror att jag kan få. I och med att när jag skriver så är det också en ganska verbal process. Jag brukar sitta och läsa eh, grejer. Eh, allt eftersom att jag skriver. Och sen kan jag så pausa så kan jag ha en så här verbal monolog med mig själv. Det är så här, borde det här hända nu? Ja, äh, det kanske borde hända sen. För att, som sagt, jag kan inte strukturera tankarna i huvudet. Jag måste höra dem. Mm. Och jag kan verkligen få känslan av att... Um, jag skriver bara för att berätta en liten grej. Och om jag berättar grejen från början till slut för en person. så är jag, Då har jag berättat det här för någon. Att jag får mm. den känslan. Att så här. Men jag behöver inte skriva detta för att jag kan ju berätta hela min saga verbalt
2: mm.
0: eh, Och det är jätteogivande eftersom jag inte tycker om att skriva <laughs> mm. Men så så att jag, tror att jag, får, jag tror att jag får det som jag frågade dig om och fiskade Marcus med Att jag, jag blir färdig, jag får min belöningskänsla och sen är jag klar
1: Du får tänka på alla som inte har fått ta del av den här fantastiska mm. idén
0: Ja, kanske mm. Tack för att ni är mina privata terapeuter. Jag tänkte att vi skulle göra en liten ett experiment och det här är frivilligt. Jag undrar om vi nu när vi har pratat om detta hade kunnat tänka oss att lufta en pågående idé vi har. Det vill säga mm. någonting som vi jobbar på eller något som vi snart oh, vill göra. Ja. <laughs> det och då är läskigt. Jag tänker att man kan få berätta hur lite och hur mycket man vill. Mm. och Om man vill stöver kan man få säga pass mm. eller så kan man få berätta Någon gång när man fick feedback Som man kanske tyckte jättemycket om Eller som var jättetråkig Så det finns ett alternativt ämne att prata om Om man inte vill berätta någonting Jag hade kunnat tänka mig att börja Om ni vill att någon Kom igen (laughs) (laughs) Jag kollar på med en novell just nu Som jag tänkte skicka till Jag har inte bestämt vilken Det är är två pågående nobeltävningar Som jag vill skicka den till i alla fall och den eh, kommer att handla om en utomjording som landar eh, på Järntorget på vintern och bildar sig en uppfattning om eh, så här, platsen den har kommit till och alla människor. Eh, och man får följa processen som den går igenom när den försöker att bli en del av vår kultur men hela tiden stoppas av eh, Människor från den kulturen som pekar ut den som annorlunda Och försöker bestämma saker om den mm. eh, Och eh, En grej som outas typ i första meningen Är att den har tagit över Någons kropp som skriver det här Så att det är väldigt mycket empati som jag vill jobba med Genom hela texten att Redan från början har man en person som har sett Allt den här lilla varelsen har gått igenom Och ska förklara det mm. eh, Och det här är ju en skada från att jag läser vetenskap såklart eh, Så jag försöker att eh, hålla igång genustänket under sommaren med den här novellen. Mm. Så. Eh, är det någon annan som vill tänka sig att dela någonting? Annars tänker jag ta klockan. Hej Fredrik!
3: <laughs> jag tror jag får, nog, jag får nog falla för min egen ångest och säga pass just nu för att fundera om jag vågar om en stund.
0: <laughs> Absolut. <laughs> Markus.
3: Ja, Jag har alltid en massa novellidéer.
1: Så jag har en lista i mobilen där jag skriver upp. Massa idéer och sen får man se vilken man hinner skriva på. Men in just nu handlar det om en man som är på väg ut i djuprymden. Mm. Själv i ett rymdskepp. Han är eremit kan man säga. Mm. bort från alltingen. Och en dag så knackade på väggen.
0: <här> <här> v- vänta R- nu. <här> n- någon vill in. <här> <här> Det är som den här läskigaste historien på en mening. Du är ensam kvar på jorden och så på det på vad den och gör det ute. Ja, lite så. Det alltså, låter
2: avsläckert. Det, det är var att... Jag lyssnade och så var jag så här ja och så knackade det. Vänta nu, du är ju rymd. Ja
1: precis. <laughs> där. Precis.
0: <laughs> den vill jag läsa. Ja mm. eller
1: hur? Vi får se vad som händer med den. Ja. Mm. kanske blir ett sommarprojekt.
0: Mm. Susanna, vad tänker du på just nu?
2: Jag tänker för det första på det här med att skriva upp novell och manusidéer. Det tycker jag är en väldigt bra idé. Och varje gång jag ser ett fint anteckningsblock i en butik så tänker jag ah, Det vill jag köpa och skriva upp idéer i Och så gör jag inte det eh, Vad har jag på gång? Jag har en tanke om en eh, typ ungdomsroman sci-fi som, eh, som kommer att handla kring en tanke jag har som är att vi bara, människan är bara kvantskummet i något oändligt mycket större. Eh, och jag har att det är så att förhållandet mellan eh, kvantskum och kvarkar, skärmkvarkar, är ungefär samma som mellan människa och typ galaxer. Så då, då kommer någon inse att människor rör sig i förhållande till galaxer ungefär som kvantskum rör sig i förhållande till eh, kvarkar. Och eh, det kommer leda till att någon blir galen. Det okay. det låter som <skratt> att man blir galen
0: av. Kanske inte är så mycket ungdomsbok. <skratt> ja, fast det tror jag man har mycket existentiell ångest i den åldern? Ja, mm.
2: för mig har det aldrig gått över. <skratt>
4: <skratt>
0: mm. ja. Jag
4: jag jag var så nära på att säga pass på den <skratt> När jag försöker att avsluta en, en bok för 9 till 12, ett bokmanus. Och det är en idé som jag fick för länge sedan. Som är en Halloween-historia och eh, som jag har skrivit två vänner, och eh, hela tiden så har jag insett att det fattades liksom grejer i mitten. Så jag har fått den har blivit längre för varje gång och nu tror jag att nu finns hela delen där och det Ja, den handlar om Halloween och det är eh, spöken och pumpor och gravar och, och massa skumma grejer. Och eh, konstigt nog så har det visat sig att den eh, temat i den, eller den här underliggande drivkraften, den är faktiskt anknytningsteori som en sån psykologi. Mm. <här> <här> för barn. Men eh, ja, det var inte alls min plan, men det var lite intressant när jag började. Och, eh, men på grund av det så har jag haft ett problem med hjältemyten, för det är naturligtvis hjältemyten som är i, och den passar inte då. Så jag
5: har fått krav mm.
4: mm. Så det håller jag på med. Paul.
5: Ja, Jag håller på att skriva uppföljaren till Dödfödd. Uppföljaren heter Döda platser. Döda platser är helt enkelt övergivna platser. Mm. Så det är en bok om övergivna människor som färdas mellan övergivna platser.
2: Mm.
4: Wow, cool. Täftigt. Så, så, ja, kul. Ja, det låter.
5: Och så får man reda på vad Sebastian, vad som hände honom och vad som hände Isa i slutet då. Hur det, hur det egentligen går för dem. Mm.
0: Spännande. Får vi se om du gjorde som din fru ville eller inte? Ja, får vi se. Ja. Fredrik. <laughs> Jag har en alternativ fråga till dig om du vill. Hur känner du? Kör på. Okay. Din alternativa fråga som du får är finns det en idé du har haft som du har gett upp på? Ja. som är död liksom men Nej. som du lite ångrar är död.
3: jag har en zombie idé som dyker upp då, då. Uh-huh. Ja, det är inte en som jag kan ta den då det är, yeah. det är ingen zombie idé heller men det är en, <laughs> det är en övernaturlig advokattriller Åh. Uh-huh. <laughs> oh. <Ja.
4: laughs> den, den, den har jag läst lite om du har, jag tror ja. att du har skrivit en liten grej där du, ja jag har men, skrivit
3: ja. kanske en ja, en åttondel av vad som krävs något sånt där. Mm. men, men det, den, den är en sån där som vaknar olika sketnader. Kollapsar, faller ihop och dör eller hamnar bakom andra projekt hela tiden. Men någon gång ska det nog bli klart. Det tycker för.
4: jag. för, det, det, om, för att, om det är det jag har läst så tycker jag att det, det är
3: något.
0: Eh, om du inte vill berätta så mycket om handlingen, vill du berätta eh, en känsla du får när du tänker på det här projektet?
3: Eh, ja. Badass <laughs> så Susanna pratar bättre om det än mig För hon har läst typ ett kapitel eller något sånt där, Och det är alltid bra tecken Nej men det, det finns nog inte så mycket mer att säga om det Men att det, det är tänkt att vara en, en ganska skruvad advokat Som går in och försvarar Monster mm. kan man säga, eh, På ett ganska udda sätt eh, kan man väl säga. Han löser problemen Genom att själv dö och återupplever de sista 24 timmarna på Den som dog
2: mm. det, det är lite som, inte alls egentligen eh, Serien Chew mm. Som handlar om en polis Som när han äter Någonting så upplever han det sista eh, Om han äter en hamburgare Så upplever han det sista Kossan upplevde Så han, han löser mordfall Genom att han tugga av eh, Av oh. domen Ej <laughs> <laughs>
0: Tack för att du ville dela med dig Och tack för att alla ni andra ville dela med er av era idéer Jag tyckte det var väldigt kul att veta Och jag ser också fram emot att se alla våra sociala medier Sakta fyllas med Det här tänkte jag Eller nu har jag gett på den här idén Så att vi kan <laughs> påminna folk om att Det inte alltid är jättelätt Men det är alltid ganska roligt Att hålla på och skriva
4: Precis. Jag tror att du sa det innan att det, var lättare. det skulle varit lättare om, för Som avslutning Men jag vet att J.K. Rowling gjorde det en gång På Twitter Hon skrev att hon hade haft en lousy writing day Där hon mm. hade skrivit hela dagen Och sen fått slänga allting Och så får hon börja nästa dag Och det var lite skönt mm. om, om hon har problem så tänkte man Då gör det ingenting att jag Krunger, så det nej, jag normalt, tänker
0: att liksom. man gillar ju alltid spänning mm. Det är ju spännande att följa någon Som inte är ja. här. Jag vet inte ens om den här människan är en författare eller inte mm. Men nu har den gett upp på en ny idé Vad händer ja. det, är
2: som, äh, det är som att gå ut på Instagram Och bara följa alla som ofta Hashtaggar author Eller writer Och så får man bara se hur det ser ut där de skriver Ja, ja nej, det, det bara, är väldigt ja. spännande mm. äh,
0: Så jag tackar så mycket för det här avsnittet. Det var väldigt kul att få prata med er. Mm. Mm. Tack Tack. Du har lyssnat på Fantastisk podd. Om du trivdes i vårt fantastiska podd och vill ha mer- så hittar du äldre poddar- och information om oss som deltar- på vår hemsida under fantastiskpodd.se- och på vår Facebook-sida- Fantastisk podd. Har du frågor eller förslag- på vad du tycker att vi ska tala om- hör gärna av dig antingen på Facebook eller via kommentarer på hemsidan vi hörs skatta skatta ur där ja okej jag klarar så